0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras, ao corpo de Cristo. Apocalipse, capítulo de número 3. É um texto do qual tem uma mensagem de Cristo a uma igreja que estava na cidade de Sardes, atual Turquia. E o Senhor Jesus por meio do apóstolo João mandou um recado para essa igreja que começa dizendo o seguinte logo no versículo 1 ao anjo da igreja que está em Sardes escreve isso para ele lá isto diz o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas a mensagem foi eu sei as tuas obras você tem nome de que vives mas está morto segundo texto versículo 2 ser vigilante Vigia. Confirma o restante que estava para quê? Para morrer. Porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de quem? De Deus. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. E faça o quê? Guarde. Depois, arrepende-te. Vamos recapitular essa parte. Lembra-te do que você tem recebido e ouvido. Guarda isso aí. Coloca aí dentro. Depois, arrependa-se. Se não vigiares, aí o Senhor viria como um ladrão. E não saberás a hora que sobre ti virei. Mas tem também em Sardes, algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E comigo andarão de branco, porquanto elas são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas meus irmãos quando essa carta foi enviada à igreja em Sardes ela contraria um pouco a, aquela Aquela impressão popular dos discípulos. Nós temos um versículo que nós lemos, dizendo, eu não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Essa, essa igreja, apesar de ter uma reputação, de estar forte, de estar ativa, o Senhor Jesus olhou para ela e viu falhas. E sabia que a, a, aquela congregação já estava quase morta. Então uma coisa que quem olhava de fora via um negócio pujante, interessante, vivo, vibrante. Mas no olhar de Jesus não é assim não. No olhar de Jesus é vocês estão morrendo. A, 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 eu, eu gosto particularmente de centrar nas cartas a, a, as igrejas da Ásia porque ela... ela ela ajusta a nossa forma de ver a igreja. Ela, ela melhora o foco. Ela melhora a, aquilo que nós colocamos comumente nas nossas avaliações. Porque a forma que nós percebemos o sucesso em igrejas é diferente da forma que Cristo percebe. Então, por exemplo, você conversa com muitas pessoas, como é que ela mede o sucesso de uma igreja? Ela mede o sucesso de uma igreja pelo número de membros que tem. Pela qualidade das instalações que a igreja tem pela música que a igreja tem é, pela estrutura que a igreja tem mas Jesus não caminha por aí Jesus não vai por aí Jesus vai pela, por uma forma de, de um olhar que não está naquilo é, que se vê e que o ser humano vê mas está naquilo que só ele tem o poder de ver ou seja, Jesus foca nas pessoas é, e a igreja de Sardes é aquilo que alguns chamam de uma igreja falsa. É uma igreja supostamente viva, porque como a gente viu aqui no versículo 1, tem nome de que vive, mas está morta. E, e além disso, tinha gente nos cuidados intensivos espirituais, porque havia, versículo 2 deixa bem claro, havia pessoas espiritualmente mortas. Por isso que ela andava, conforme a gente leu, com obras incompletas. O conselho a gente viu, desperta, obedece, guarda, se arrepende. Esse foi o conselho. Você tem ouvido muita coisa, não despreza o que você ouviu, não. Ouve isso aí, guarda isso aí, pratica isso aí, se arrepende disso aí. Então o fator de progresso espiritual numa igreja não é prosperidade material. O fator de progresso de uma igreja não é a lembrança do passado. O fator de progresso de uma igreja não é o orgulho de ser uma grande denominação. O, o, não é possuir muitos valores intelectuais. É você conseguir olhar para aquilo que tem acontecido nas pessoas. Em aquilo que elas têm melhorado como instrumento de Deus para onde elas estão. Instrumento de Deus para onde elas vivem. Instrumento de Deus para onde elas existem. De que forma, isso é que é importante nós pensarmos, nessa, nesse domingo é que eu tenho sido, você tem sido um instrumento de Deus para edificar as pessoas que estão ao meu redor. Porque se eu não for capaz de, com a minha vida, palavras, ações e sucessivamente, se eu não for capaz de edificar, construir, melhorar, a vida de quem está ao meu redor, então naturalmente igreja de Cristo Jesus. Eu não estou sendo. Posso fazer parte de uma igreja com uma estrutura fantástica, uma igreja linda, uma igreja famosa, uma igreja de nome, uma igreja de renome, uma igreja de, de, de muita presença política, presença social, presença econômica. Quando falo o nome daquela igreja, a galera diz, uau, ali é que é, hein? Pois é, eu posso fazer parte de lá, mas se eu não estiver envolvido naquilo que é o corpo de Cristo, naquilo que é a essência de Cristo, de Ele sendo o cabeça e você sendo parte do corpo, então naturalmente não está alterando nada, não está mudando nada a igreja de Cristo. Não tenho conseguido ser. Essa semana, quinta-feira, é, vai fazer 502 anos da reforma protestante. É o mesmo dia que o pessoal gosta de comemorar uma festa demoníaca, desgraçada, horrível. Se você pegar os dados, é, é terrível o que acontece na chamada noite de Halloween é onde os demônios baixam tudo quanto é lugar quem já trabalhou, e talvez eu estou falando aqui com pessoas que já mexeram com bruxaria é o dia de mais serviço do ano surgiu um dado recentemente, eu não consegui ir atrás da fonte, eu preciso da fonte mas comunico a vocês que eu não tenho uma fonte segura mas foi comunicado, foi dito de que é é a noite onde acontece mais sacrifício de crianças no mundo. E nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, inclusive os nossos filhos, são colocados lá na escola para celebrar o quê? Halloween. E veste lá a máscara, veste lá a fantasia, a gente diz, ai que bonitinho, ai que legal. E tal, mas não lembramos aquilo que a palavra de Deus nos chama para pensar sobre esse assunto. Que isso é um culto ao oculto. Nós estamos prestando atenção e às vezes até investindo dinheiro num negócio que louva a morte. E que louva até o próprio diabo. É, mas fica aí para você pensar. Eu, eu vou falar de coisa boa. Vou falar da reforma é, protestante. Interessante, eu leio esse texto de Sardes, me faz lembrar a reforma protestante, e trago esse assunto até, que nessa semana é comemorado os 502 anos, porque a reforma protestante foi necessária porque a igreja de Jesus Cristo, ela tinha perdido a sua vocação. Quando eu digo igreja de Jesus Cristo, é a igreja institucional. Ou aquela que dizia ser a igreja de Cristo. Institucional. A verdadeira igreja sempre existiu à parte. Mas aquela que se dizia ser igreja de Cristo, ela tinha perdido a sua vocação. Vocação de quê? De ser sal da terra, luz do mundo. Foi para isso que Jesus nos chamou. Aí esse movimento representou uma, uma busca de retorno. Ou seja, quem está envolvido nessa reforma quer, quer retornar. Retornar ao quê? À, às raízes da igreja do Novo Testamento. Aquilo que ela era na sua gênese, no seu início, no, no seu começo. Porque nos tempos da reforma protestante, isso tinha se secularizado então a história é linda, a história é fantástica tem muita coisa para aprender eu não posso, nem devo contar toda a história aqui vou diminuir no tom da voz senão daqui a pouco eu fico sem voz é, de novo mas tem algumas coisas que nós estamos vivendo no nosso tempo que às vezes por não saber esquecemos que esses benefícios vivenciados hoje é fruto da reforma protestante, de gente que sentiu um desejo de voltar para a palavra de Deus, de apenas viver pela palavra de Deus, pela fé, somente a escritura, somente Cristo, somente a graça, glória somente a Deus, que eram os principais fundamentos da reforma protestante, e com base nisso as pessoas mudaram a sociedade isso é que é interessante e que nós precisamos ter essa compreensão foi com base nesses, nesses pontos de pela fé, de escritura de Cristo, de graça que as, as pessoas beneficiaram a sua sociedade aí você fica perguntando, beneficiaram em que? bom, nós estamos desfrutando disso até hoje você acha que a educação pública e gratuita veio de onde? você acha que isso começou quando? começou com a reforma protestante a, a liberdade de expressão todos nós gostamos dela aliás, muita gente fala disso se fala nisso já há alguns anos você sabe quando que houve liberdade de expressão? nos estados ou nos países onde a reforma protestante avançou aconteceu penetrou ganhou terreno acesso livre à literatura as pessoas não podiam ler qualquer coisa ler a bíblia impossível isso foi benefício de quê? reforma protestante então veja que o protestantismo e nesse sentido lá na sua gênese, lá no seu começo era simplesmente pessoas que eles não estavam pensando precisamente nisso não, 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 eles estavam pensando principalmente em retornar aos princípios da palavra de Deus é de vivenciar aquilo que Cristo nos chama a ser. Bom, vivendo o que Cristo nos chama a ser, tudo isso aconteceu na sociedade. Então uma das maiores mudanças foi justamente a contribuição para a educação. Por quê? Porque a educação era oferecida apenas pela igreja católica, mas com a reforma ela passou a ser oferecida pelos municípios, pelas províncias, pelos estados, enfim... Por isso que é possível afirmar que foi pela reforma que se criou a educação pública e totalmente gratuita. Naquela época, por exemplo, e basta simplesmente você voltar na história, o Papa tinha um poder superior ao chefe de Estado. E, 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 e até o protesto de Lutero e outros que inclusive foram se espalhando pela Europa fizeram com que os Estados buscassem uma separação com a Igreja Católica havendo essa separação surge a liberdade de expressão por conta do que? ensinamento olha só a liberdade de expressão surge do seguinte princípio de que o cristão tem sua consciência cativa somente a Deus o acesso à Bíblia e consequentemente outros livros também foi uma grande conquista da sociedade ocidental porque o Lutero que é um dos personagens principais da reforma protestante ele utilizou a imprensa que foi inventada pelo alemão Gutenberg justamente para imprimir a versão da bíblia em alemão veja, benefícios tanta coisa boa aconteceu hoje as pessoas estão brigando por esses princípios e, e, e falando disso e a política falando disso e a esquerda inclusive políticos de esquerda usando os discursos como esse que surgiram com o que? surgiram com pessoas que estavam simplesmente querendo voltar àquilo que a palavra de Deus nos chama a ser. Porque nos primeiros três séculos da igreja, trazendo aqui um pouquinho de história aos meus irmãos, enquanto a igreja não tinha esse vínculo com o Estado, então a, a, a igreja mantinha sua independência. Só que naturalmente, por causa disso, ela foi perseguida. Aí foi rechaçada, naturalmente, foi alvo de muitas críticas e tal, nesses três primeiros séculos. Aí ela foi lutando internamente só, com algumas heresias, foi sistematizando a sua forma de crença, só que dos séculos até a Idade Média a coisa vai mudando, porque na medida em que o Estado e a Igreja foram se aproximando, é, então foi havendo mudanças fazendo com que a igreja fosse abandonando a, a doutrina dos apóstolos, os ensinos de Jesus, o querer do Senhor, a fé genuína em Deus, a fé genuína é, no Salvador, isso foi sendo deixado de lado. Então aquilo que ia havendo como avanço, na verdade, foi trazendo alguns prejuízos para a igreja, apesar de que alguns avanços também precisam ser considerados como a tradução da Bíblia é, por Jerônimo, só que tinha uma coisa que aconteceu também, é que o pessoal nas missas queria falar só o latim, bom, quem não sabia latim, entendia o que do culto? Absolutamente nada, e, e, e até ah, essa, 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 essa fusão foi trazendo comportamentos terríveis, por exemplo, bispos foram ah, trocando acusação para conseguir o um lugar do outro, é... Os governantes foram passando a ter influência justamente na escolha de líderes cristãos. A adoração a ídolos começa nesse tempo. Muitos cristãos adotaram a postura de viver uma vida é, sem luxo. Aplicavam-se a, a, a castidade, as orações. Eles iam orar em lugares isolados. É onde começa a vida monástica. E, e, e tudo isso vai acontecendo porque a igreja... Foi deixando daquilo que, que naturalmente teve na sua origem. Foi se voltando para aquilo que o Senhor nunca quis dela mesma. Ou seja, foi adotando uma visão mais secularizada da coisa. E a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Que gente, pensa um pouquinho comigo. É possível nós é, defendermos a doutrina do Senhor sem amar o Senhor. Então talvez você tenha uma igreja bem orientada doutrinariamente, mas que não ama o Senhor da doutrina. E é possível obedecer os mandamentos de Deus, mas sem interesse de coração. Isso parece estranho, né? Sim, mas quando nós lemos, por exemplo, é... veja um texto comigo, Segunda Crônicas 25:2 segundo crônicas, melhor dizendo 25 e 2 esse, esse texto fala do rei Amazias interessante a expressão porque o texto diz que o Amazias fez o que era certo mas preste atenção na parte B do versículo a parte B do versículo diz, porém não com o coração inteiro e o que, que o Senhor quer de nós? o coração inteiro Veja, Deus se dá inteiro por nós ou se deu inteiro por nós? Por que, que só 50% é dEle? Por que, que a gente não consegue se entregar inteiro para Ele? Porque aqui nós temos um indivíduo que está fazendo sim o que é certo, ou seja, está obedecendo, mas não tem o coração inteiro naquilo é, que obedece. Então é possível eu estar fazendo coisas certas com motivos errados. Não é porque eu estou fazendo certo que está tudo bem. Não, 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 Deus não fica só no que eu estou fazendo. Ele vai no que está me movendo para fazer. Amém, igreja? Estamos nos entendendo aí, irmãos? Quem está entendendo, levanta a mão. Tem um monte de gente que não. Então eu preciso me preocupar muito com a motivação. Deixa eu citar em termos simples e aproveitando o momento que nós estamos vivendo agora. Por que, que você veio nesse culto? Esse culto é para quem? Nós estamos oferecendo um culto ao Senhor. O único momento que não é muito para ele é esse momento que está acontecendo agora. Porque ele não precisa ouvir a pregação. É ele que está falando conosco. Mas tudo aquilo que nós já fizemos antes da pregação foi só para ele. Bom, enquanto nós cantávamos, enquanto nós tocávamos Enquanto nós orávamos uns pelos outros, enquanto nós contribuímos, quem que estava observando o nosso culto? Aquele a quem nós viemos oferecer, Deus. Bom, o que, que ele estava observando? Se eu estou cantando? Se eu estou afinado? Então o que, que ele estava vendo? Você lembra de alguma canção que a gente cantou hoje? Nossa, saiu aí tantos hinos agora. Eu só preciso de um. Olha aí. Vamos pegar essa música. Só em ti confiarei. Você pensou no que você está dizendo? Nós vamos sair daqui hoje, vamos subir essas escadas, vamos passar por aquela porta e os desafios vão voltar. que a gente deixou eles lá fora, né? Aleluia. Ficou ali, ficou ali Pois é, a gente passa por ali E pega de novo Ou seja, a minha confiança do Senhor nessa semana vai ser testada O que vai mostrar se verdadeiramente eu cantei com coração É na hora que eu precisar dessa confiança Se não eu só, cantei Não foi de coração inteiro não foi em verdade. Agora, se foi em verdade, a hora que chegar a necessidade, essa confiança existirá. Amém? Estamos nos entendendo aí? Está melhorando? Quem está entendendo? Levanta a mão. Está melhorando, está melhorando, Tá melhorando. Tá melhorando. Maranata hora vem. Mas você sabe que às vezes nós cantamos isso. E aqui dentro de Senhor, agora não. Dá só um tempinho aí, eu tenho que resolver isso aqui, ó, 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 aquilo ali, porque se o senhor vier agora, eu sei, eu conheço a tua palavra, o senhor vem buscar gente fiel, o senhor vem buscar aqueles a quem o senhor prometeu, vem buscar gente que realmente tem um compromisso a sério com o senhor, e o senhor sabe que eu não estou nesse nível, é por isso que eu estou aqui, é ah, por isso que eu estou aqui, aliás, nós estamos aqui porque alguma coisa deu errado na nossa vida, aleluia! Aleluia Alguma coisa Deu errado na nossa vida Senão a não estava aqui não Se tu tivesse dado certo Então lá está Maranata, hora vem Senhor Jesus E você levantou a mão Maranata, quer dizer, não levantou a mão você Só Mas, Ali ó, o coração não está na mensagem O coração não está na letra o coração não está no cântico. Aliás, todo canto é diferente se o coração estiver no canto. Por isso que há um hino da harpa que nos diz que as melhores canções, os melhores hinos e poesias, foram feitas em quê? Tribulação. Você já cantou em tribulação? Já cantaram em tribulação? É diferente ou não é? É diferente. Você já percebeu que, por exemplo, a gente pegar a música do Jó, já que vocês falaram dela. Então Jó, você não tem, o que vai, aí chega aquela partezinha, eu vou adorar, simplesmente te adorar, eu vou te adorar, aí Deus, maravilha, deixa eu tirar isso aqui de você. Aí é diferente de Deus ter tirado e você dizer Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória Bom, a gente cantar esse hino quando Deus ainda não tirou É uma coisa, meu irmão Agora, você cantá-lo quando você perdeu é outra vibe. É outro level. É um negócio mais profundo. É um negócio mais em cima. E quando que a minha fidelidade é testada? Quando Deus me deu. Tomou. E lá estou eu. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E não aquela... Eu não sei porque que eu te adoro, eu não sei porque. Que... Olha o que o Senhor fez comigo, olha o que o Senhor fez com a minha família, olha o que Deus fez, não sei o quê, olha o que Deus. Tá. Coração inteiro. Se não houver coração inteiro, eu não consigo vivenciar aquilo que, que a palavra dele me diz. Então, se nós esquecermos da palavra de Deus, da salvação do pecado, facilmente nós cairemos no pecado o pecado da é incredulidade, o pecado da é ingratidão. Então é diferente quando a gente vivencia, quando há coração no que se faz, a coração quando se toca, a coração quando se canta, a coração quando se ora, a coração quando contribui, há coração quando faz, enfim, aquilo que você está fazendo, você vai até ajudar o pobrezinho, há coração naquilo, você vai ajudar a velhinha a atravessar a rua, há coração naquilo. Ou seja, o que Deus está olhando aqui dentro, é aquela ideia: por que você está fazendo isso? Não é só o que você está fazendo, é porque, baseado em quê, na medida de quê, que você está fazendo isso aí. É importante ter essa compreensão porque a gente para de perder tempo. As suas orações nunca serão à toa. O seu louvor nunca será vazio. Haverá essência, haverá verdade, haverá sinceridade, haverá coração no que se faz. Dá para dar aquele toquezinho no vizinho e dizer. Nós precisamos colocar o coração naquilo que nós fazemos para Deus. Até porque o apóstolo Pedro nos diz em 2 Pedro capítulo 1, versículos 8 e 9. Que se em nós houver estas coisas e aumentarem. É interessante essa expressão do nosso Irmão Pedro, se isso em vocês e aumentar, ou seja, vai sendo melhorado, vai sendo trabalhado, vai sendo aprimorado, então isso não vos deixará o quê? Ociosos. Sem nada para fazer, sem nada para se envolver. E nem estéreis. Ou seja, nem improdutivos improdutivos do que? Do conhecimento de nosso Senhor. Jesus Cristo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo aí o versículo 9 nos lembra pois aquele em quem não há estas coisas é uma pessoa o que meus irmãos? diz o texto certo? nada vendo ao longe, porque ele se esquece da purificação dos seus antigos pecados E a gente fica pensando pelo que agradecerei ao Senhor bom, que tal começar pelo perdão dos pecados se você focar nisso aí, já dá uma meia hora de conversa. Tá pecando bastante, né, Rose? Oraremos por você ao final dessa reunião. Então, às vezes você fica a pensar, por que eu tô me sentindo fraco? O que eu faço para me firmar? Bom, que tal você lembrar do que tem recebido dele? Tal então, todo dia você refletir naquilo que você tem recebido dele. Porque o evangelho não é apenas para ouvir. Olha a mensagem que ele disse para Sardes. É, não é só para ouvir, é para ser obedecido. No caso da desobediência lá de Sardes, o convite é se arrependa. Volta às boas obras de obediência. Volta lá. Volta lá onde você já esteve. Você não era assim. Você não agia assim. Você era melhor. Então volta lá onde você já esteve. O que, que o, o, a reforma protestante, aproveitando esse panorama daquilo que nós estamos lendo, nos faz lembrar? É que eles sentiram a necessidade de mudança. Então foi, foi notório que a igreja daqueles dias estava precisando de mudanças drásticas. Mudança radical. Por quê? Porque nós não estamos mais representando o verdadeiro evangelho nós estamos buscando só as coisas temporais, só o domínio das nações, só as riquezas, só a grandeza, é só eu mesmo, é o que importa para mim, é o meu umbigo, é eu brigando com o outro, é eu discutindo com outra posição, é, é eu decidindo quem é o maior, quem é que pode, quem é que manda e, e tal. E nós estamos esquecendo aquilo que o Senhor foi ensinando aos seus, é, aos seus discípulos desde os princípios. Os daquele tempo, segundo a história vai nos dizendo, é, ele estava se tornando distante das pessoas, a começar pelo idioma, ou seja, os ensinos foram sendo corrompidos, as doutrinas foram sendo corrompidas, e ainda na hora de pregar essa doutrina, existia uma língua que o povo não entendia, e outro contrário, existia, e, e outra situação existia ainda o charlatanismo nos dias de Lutero, o, o charlatão é aquele que vai se utilizando da boa fé de alguém para fazer o que? Justamente para tirar vantagem, para tirar um ganho, para tirar um lucro. Ou seja, a pessoa vai comercializando, pode ser medicamento, pode ser qualquer outra coisa, uh, e engana as pessoas. Ele aproveita a boa fé das pessoas e as engana. Essa é a descrição que o dicionário dá para o charlatão. Você tem visto o charlatão por aí no meio religioso e evangélico ou não? O, o nosso irmão olhou para isso aqui, a igreja está distante, pai, isso aqui não está legal, não, isso aqui não está bom, a igreja está distante da, da questão da agência, de ser agência do, do reino de Deus, nós precisamos ser transformados, nós precisamos resgatar os princípios da, da, da igreja primitiva, e inclusive a, a Isabela nos trouxe uma palavra hoje pela manhã nesse sentido seja uma igreja que valoriza a, a, as escrituras em detrimento da tradição uma igreja que se abstenha da busca é, por poder terreno, não, ela simplesmente busca o poder uh, de Deus, não quer dizer que ter o poder terreno seja alguma, seja alguma coisa ruim, mas lá está, qual é a nossa intenção, qual é a nossa motivação, qual é o que está nos movendo para isso, e o que estava movendo não era aquilo que estava segundo as escrituras. Então o versículo 2 que a gente leu, está lá a mensagem assim para a igreja de Sardes e para nós aqui em Oeiras hoje, ser vigilante, vigia irmão, vigia. seja cuidadoso, porque o Sardes, a igreja de Sardes foi caindo e naturalmente discípulos e igrejas caem por falta de vigilância. Se a gente for olhar isso aqui para o evangelho, então são inúmeros os textos que falam sobre a necessidade de vigiar. Interessante a expressão de Jesus no versículo 3. Porque ele diz, se você não vigiar, eu vou te assaltar. Interessante, não né? Jesus dizer isso para a igreja se não vigiares virei como ladrão e atenção, você não vai conhecer de modo nenhum a hora que eu virei contra ti o ladrão vem para fazer o que? a intenção do ladrão não é essa, é tirar o que você tem é acabar com o que você tem por isso que é interessante Jesus usar essa, essa, essa linguagem com a igreja então o Martinho Lutero pensou o seguinte bom, nós precisamos de uma mudança ele não é o primeiro já tinha gente fazendo alguma coisa antes dele os valdenses liderado por Pedro Valdo é, que inclusive rejeitou a doutrina do purgatório a, ensinou o retorno às escrituras como um modo de vida, outro que se destaca dentro da, da reforma protestante é o John Wycliffe professor de Oxford isso foi pertinho da gente aqui na Inglaterra e, e, e o John Wycliffe traduz inclusive a Bíblia para o inglês a, pegando ali da, da vulgata latina uma coisa que o, que o John tinha era que ele não acreditava no clero é, católico que tinha o um interesse inclusive de que a Bíblia não fosse lida pelas pessoas que as pessoas não deveriam ter acesso à Bíblia ele vai contra isso por isso que ele faz questão de traduzir Então o povo tem que ler Aliás, os problemas que nós temos hoje em dia Os erros que estão acontecendo hoje em dia É falta de quê? Lê Bíblia porque Tem tanta coisa que você vê acontecer A Bíblia diz o é que está acontecendo Aí você fica perguntando O que, é que nós faz? Bom, ela também dá o remédio Ela também dá a orientação Então nós precisamos nos voltar para ela Voltar para a palavra de Deus Voltar para o Senhor e, e a mensagem que foi dita a Sardes é, consolida esse resto que está aí. Que era a mensagem ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. Consolida esse pessoal que está aí. que a igreja em Sardes, conforme a gente lê no versículo 2, estava quase morta. Só que ainda tinha esperança de salvar alguns. Aí está a última tentativa de resgate que a gente encontra, inclusive citando no texto. Então, quando você olha para a reforma protestante, até aconselho que nessa semana você mergulhe um bocadinho nisso, leia algum artigo sobre isso, veja algum filme sobre isso, só para que você possa antenar na situação. Lá está um homem querendo se purificar, querendo purificar a igreja, sabendo que por onde ele estava indo, ou, ou estava caminhando, ou por onde a igreja do seu tempo, da sua época estava indo, era algo que não seguia os princípios da palavra do Senhor aí ele ficou lá de fora reclamando você vê ele fazendo sabe de Dilma, eu vou sair da igreja por que você vai sair? ah, eu vou sair por causa disso, 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 disso disso, 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 disso disso. ah é? ok, é isso que ele faz? não, ele não saiu ele não saiu. Aqui dentro, eu vou ser agente de transformação. Não é aquela ideia de só ficar apontando o erro e estou saindo por causa do erro dos outros. Ah, se você acha que os outros estão errando, por que, que você não serve de exemplo para acertar? Até porque eu só apontar o erro dos outros, não colabora em nada. O que eu preciso é, em primeiro lugar ser o exemplo. Sendo o exemplo, eu tenho condição de chegar lá para o irmão que está pecando, que está errando, que está falhando, que está transgredindo, que está transtornando tudo e dizendo, irmão, irmã, irmã, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos dialogar um pouquinho sobre isso. Acho que nós estamos indo aqui por um caminho que pelo menos você não tem condição de ouvir da outra pessoa o okay. quê? Mas quem é você? Não é isso? É aquilo que nós já conversamos aqui. O que muitas pessoas fazem é, como ela não consegue derrubar o argumento, ela busca derrubar o argumentador. Então, como ela não consegue discutir contigo o assunto, ela vai na pessoa. E uma coisa madura emocionalmente, espiritualmente, numa pessoa, é quando ela discute. Aqui pessoas, estou aqui para discutir pessoas estou aqui para discutir o assunto e, mas sendo exemplo a gente pelo menos tem condição de ajudar os outros tem pelo menos condição de chegar junto e dizer, olha, eu não estou aqui para te condenar não eu só quero te ajudar mas tem alguma coisa aqui que você ainda não compreende você ainda não sabe, ou eu ainda não sei, você sabe, eu ainda não sei, então vamos dialogar sobre isso, vamos conversar sobre isso, vamos discutir isso, o assunto aqui, não pessoas, vamos discutir o assunto aqui, foi o que esse nosso irmão ah, buscou fazer, utilizando como professor, nas suas pregações, nas suas orientações e com muita bíblia, bíblia, você sabe qual foi o livro do Novo Testamento que deu aquele pá na cabeça do Lutero? E o cara era doutor, ele tinha muito conhecimento é, em teologia e não só. Mas é, sabe o que que deu aquele Jesus? Tem alguma coisa errada aqui? Foi um versículo cumprido? Não. Sabe qual o texto foi? Romanos Capítulo 1 e o versículo, e o versículo, e o versículo brrr, tremam os tambores. Versículo que diz o justo viverá pela fé. Eu já falei o capítulo. De Z. Olha aí que maravilha, eu sabia que ela ia descobrir. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé, o justo viverá da fé. Você pode dizer isso comigo? O justo viverá da fé, o justo viverá da fé. A fé. Vamos um pouquinho, só para a gente acordar umas quatro da manhã falando isso, o justo era. você veja a importância da fé, perdeu a fé, estragou tudo, e o que, que o nosso inimigo tenta tirar da gente, a fé, você tirou a fé de alguém meu irmão, você acabou com essa pessoa. E, e, e no caso do justo, lá está, esse que exerce a justiça, esse que ama a justiça, esse que envolve com o que é justo, é disso que ele vai viver, é disso que ele vai sobreviver, é nisso que ele vai caminhar. E o que, que eu preciso para ir é, sendo limpo e tendo a minha fé acrescentada? Bom, a gente sabe que isso vem pela palavra de Deus, João 17, 17, Jesus falou sobre isso. Mas tem um texto maravilhoso, e eu já estou encerrando, que é 2 Timóteo 3, 16, 17, que diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Divinamente inspirada. É palavra de Deus. É proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir injustiça. E O versículo 17 diz que para o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Vale um glória a Deus aí, meu irmão? E aí a coisa foi acontecendo, ele se envolveu com a palavra, se envolveu com esse texto. Não só, Epístola de Gálatas também. Ele fez um, uma série sobre estudo de Romanos e Gálatas entrou no pacote também. Pronto, o homem mudou. O homem era outro. E incomodou muita gente. Traduziu a Bíblia para o alemão, inclusive para outras línguas. Colocou a Bíblia acessível para todas as pessoas, porque daí foi um efeito cadeia. A Bíblia foi sendo traduzida para o francês, porque não era, para o inglês, porque não era, para o português. Em nossos dias, inclusive digo isso por uma questão de oração, existem as sociedades bíblicas, existem tradutores fazendo todo o todo possível para que a Bíblia chegue em todos os idiomas, em todos os dialetos falados no mundo para que as pessoas tenham acesso a isso, tem muita gente que ainda não tem você pega aí a sua biblinha bonitinho, tal, escrito em português, várias versões, comentário ali embaixo ah, ah, dicionário bíblico, tem aquele que correlaciona com o texto e tal é um privilégio que você tem em mãos, agora tem muita gente que não tem do qual é, nós temos aí uma riqueza na mão, não fazemos utilização e tem gente clamando por essa riqueza então a reforma foi favorecendo o culto, porque o culto foi sendo ministrado na língua materna das pessoas. Ou seja, na língua que as pessoas falavam, que as pessoas entendiam. As missões foram acontecendo, foi um despertamento missionário que foi uma coisa linda. A palavra de Deus foi se expandindo. Jesus foi salvando gente. Era gente chegando para o conhecimento da verdade, do evangelho. Ah, o pentecostalismo também veio nessa... E aqui eu estou caminhando uns anos bem à frente, bem mais pertinho da gente aqui veio também surgindo, tendo a sua origem justamente nesse pensamento. A igreja precisa voltar a ser a igreja de Atos dos Apóstolos. Aquilo lá, aquilo começou. E como é que começou? Começou com o Espírito Santo sendo derramado. Aquele dia foi o dia da inauguração da igreja. Aí o pessoal falou, nós precisamos do Espírito Santo. Aí o que, que ele fez em Atos 2? Ele fez assim, assim, assim. Opa, então vamos buscar... Isso aí, ou seja, por isso que nós pentecostais acreditamos na atualidade do batismo com o Espírito Santo, com o dom de falar em outras línguas com evidência inicial, porque é isso que aconteceu em Atos 2. Nós acreditamos justamente na manifestação dos dons espirituais, porque inclusive em Atos 2, mesmo após o batismo do pessoal, está lá gente sendo usada no dom de línguas, porque teve indivíduo que pregou no idioma do outro sem nunca ter estudado. O pessoal olhou para aquilo e falou, mu. Uh, os pessoal parece que está doido, mas eu estou entendendo o que eles estão dizendo. Que negócio maluco é esse? Ou seja, é o Espírito Santo usando nos dons. Depois você vê os apóstolos curando. Você vê aí um, um pessoal corajoso. Então o, o pentecoste, o pentecostalismo, volta para esse sentido também. A questão da origem. Bom, se era lá assim, por que, que não pode ser hoje? Se Deus fez no passado, por que, que não pode fazer hoje? Agora uma coisa é certa. Para Ele fazer o que fez lá, a gente hoje precisa fazer o que eles fizeram lá. Amém. Precisamos fazer o que eles fizeram lá. E lá você percebe uma igreja envolvida com Bíblia, envolvida com oração, envolvida com jejum, envolvida com comunhão, envolvida com partilhar. A igreja envolvida nisso, vivendo isso, experimentando isso. Consequência. O Espírito Santo vai agindo, movendo, trabalhando, atualizando, regularizando, separando essa mesma Igreja, porque ele toma a frente e a coisa vai acontecendo para um glória do nome de Jesus, Amém, gente querida. Então, versículo 6 nos diz: Quem tem ouvidos, ouça. E aqui eu finalizo. Os desafios do nosso tempo, meus irmãos, está é, tá pedindo o que? Reforma. Porque nós estamos vivendo tempos paradoxais. A, a tecnologia está avançando de uma maneira é terrível, a olhos vistos, só não ver quem realmente não pode ou não quer. Então, nós temos a internet, que eu e você utilizamos o tempo inteiro, é, fez o mundo se tornar pequenininho, praticamente qualquer informação pode ser consultada imediatamente, só que ela também vem sendo usada para recrutar pessoas, para recrutar gente que tem pouco apego à vida e está levando essas pessoas a acabar a própria vida, ou anunciar ideologias que destroem a vida. Tempos controversos. O que pode servir de bênção, também pode servir de maldição. A medicina. A medicina vem fazendo tratamento para males ah, que antes eram incuráveis. Os resultados é, eram difíceis de ser obtidos com relação à cura. Nós estamos vivendo um tempo diferente, onde a medicina tem conseguido resposta para muita coisa, mas parece que quanto mais coisas a medicina consegue resposta, mais doenças Surgindo e a gente anuncia um Jesus que cura, que cura, que cura. A gente não pode esquecer disso, não. Jesus cura, Jesus cura. Eu vou repetir: Jesus ainda cura. Vocês lembram, há tempos atrás aqui, me perdoe estar estendendo, mas vocês lembram do tempo atrás aqui a Aninha congregando com a gente, a Ana Barbosa? Você lembra que você encontrava a Ana e dizia: Ana, está tudo bem? O que ela dizia para nós? Ela, como sempre, foi uma pessoa bem disposta. Ela dizia que estava tudo bem, mas. Ana tinha um problema aqui, ó. Vocês lembram disso? Alguém sabe do que eu estou falando, né? O problema aqui. É Quantas vezes a Ana, há anos. Há anos, inclusive, aqui nessa congregação. Vamos orar por cura. Ana vinha à frente. Outros locais, vigílias, outros encontros que tinha. Irmãos, vamos orar por cura. Ana lá na frente. Ou seja, ela sempre acreditando na cura. Vinha e pregava para nós, Aquele jeito dela. Aí, o jeito dela não é nada calmo. Não é nada. Não, não, não. Mas às vezes com o corpo doendo, doendo. Por causa do passado terrível que ela viveu. Tem gente aí que conhece a história dela. Sabe o que, que aquela mulher viveu. Pois é, ela está colhendo, ou esteve colhendo, o resultado da vida louca que levou lá fora. De bebida e droga e um monte de coisa. Afetou os ossos. Loucura, tristeza, sofrimento na vida da Ana. Mas lá está a Ana. Jesus me cura. Jesus me cura. Jesus, dá-me tua cura. Jesus, tua cura. Jesus, estou esperando tua cura. Dias atrás... Quem é que foi curada? Não sente mais nada. Está levezinha, navegando, fluindo, pulando. E daquele jeitinho, só que agora sem dor. Ana Barbosa. Sem nada. Ana Barbosa. O médico chegou lá para ela e falou. Você não tem nada. Hã? Você não tem nada. É que os seus exames estão tá aqui. Você não tem mais nada. Não, como é que é? Não, você não tem mais nada Inclusive eu quero que ela venha aqui um dia Ela testemunhar disso É uma pessoa querida da nossa congregação né? Ela testemunhar, ela falar um pouquinho disso aí para nós De como foi esse processo Jesus ainda cura Às vezes nós é que estamos desanimando muito rápido É mesmo, ele cura Ele cura Ora, ora aqui por mim Bota a mão aqui, ó. ó. Bota a mão aqui. Ou seja, a gente quer a oração dos outros, só não queremos orar por nós. Não queremos insistir, não queremos entrar na batalha. E, e eu estou citando o caso da Ana, mas quantos testemunhos tem aqui entre nós de pessoas que foram curadas? Está doendo aí, meu irmão? Está doendo aí, minha irmã? Você tem alguma situação no corpo, alguma circunstância? Da qual está sendo difícil, seus dias estão ficando terríveis, está difícil trabalhar, está difícil desenvolver. Jesus ainda realiza milagres. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e o será eternamente. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal do YouTube. Saiba mais informações em msbnportugal.com.